0: Começando aqui mais um KayaCast, estamos com a nossa queridíssima Carolina, professora de Maxol, e a Marina, que acho que muitos conhecem aqui, conhecida por já ter zerado a faculdade em dois anos. E o objetivo desse KayaCast aqui ia ser mais para saber como é a vida da professora, saber como ela foi na faculdade, se fez parte de alguma entidade, alguns conselhos. Então a palavra é sua, Carol.
1: Bom dia, queria agradecer o convite, fico muito feliz pela recepção que eu tive né, de vocês, apesar de estarmos distantes, né, não conheço vocês pessoalmente, comecei a dar aula não em há pouco tempo, mas estou muito feliz aí, eu acho que por enquanto eu acertei na profissão, acho que vai ser isso que eu vou seguir mesmo. <risos> Obrigada pelo convite.
2: Oi professora. É, eu tive aula com a professora Carol No ano passado, né, no segundo ano Em mecânica do dos sólidos 2 é, Foi online, né Mas eu gostei muito De ter aula com você, professora Eu e toda a turma. A gente já é. conversou sobre isso é, Eu não tinha muita experiência boa com estruturas Eu não tenho afinidade, né Cada um tem afinidade Não afinidade, é, eu até gosto Mas eu tenho um pouco de dificuldade para entender Então, mecânica dos sólidos Acho que foi é a matéria que eu mais entendi de estruturas Acho que até mandei um e-mail para você Quando acabou a matéria, agradecendo Porque Quando fechei, acho que com oito e pouco Eu falei, meu Deus, quando que eu pensei Que ia Tirar uma nota boa e entender estruturas Então, obrigada mesmo e... Que bom, fico feliz é muito boa. E aí, você falou, né Que começou faz pouco tempo da aula Mas já marcou, assim, os alunos A gente fala muito bem
1: Obrigada, eu fico muito feliz é, desde, é, eu sempre fui mais para esse lado, né? Na, na faculdade, eu só fui fazer estágio lá no oitavo período. E aí, fiz estágio numa empresa de cálculo estrutural. Então, assim, sempre me interessei bastante por essa área mais de estruturas, né? A Engenharia civil, ela tem um... um Uma possibilidade da gente fazer muita coisa, vocês veem muita coisa, né? Vocês veem desde elétrica, hidráulica, campo, materiais. Então, assim, as estruturas, ela é um pedacinho ali da engenharia, né? E eu sempre me interessei muito, até porque eu sempre gostei muito de matemática. Então, às vezes eu falo assim que eu sou meio doida, que eu entrei com o segundo diploma, né, pra fazer matemática na UEM. E... E não é nem para querer me formar em matemática, eu falo assim, é meu hobby, assim, eu gosto de fazer conta, eu, eu, eu fico bem fazendo conta, então, é, eu fui para essa área de estruturas, né, mas o que eu fiz na faculdade foi monitoria, né, então eu dei três semestres de monitoria e foi quando eu percebi que, assim, eu gostava, né, de, de aprender, eu me sentia bem estudando, fazendo os exercícios e passando aquilo pra frente, né. Então, eu sempre tive vontade de fazer o mestrado, de fazer o doutorado e seguir nessa área. E a UEM me deu essa possibilidade, né, de ser professora antes do doutorado, apesar de que eu tenho que ir atrás disso agora, né. E
2: agora você tá fazendo o mestrado ainda?
1: Eu já terminei. É, o mestrado eu terminei. Eu entrei em 2018, né, e terminei em 2020. Eu terminei... Algumas semanas depois que eu comecei a dar aula na UEM. Ah, eu defendi, o meu mestrado foi com o professor Gizelay, né? Então foi no departamento de área civil, mas eu segui um pouco pra parte de mecânica dos solos, né? Então a gente estudou o comportamento do solo quando eu tinha um tipo específico de fundação, né? Que foi o que a gente estudou. E aí... Ah, gente, me perdi. Por que eu comecei a falar isso? mestrado. Ah, é que eu já tinha terminado o mestrado. Isso Isso aí eu terminei o mestrado em, em 2020, quando eu comecei a dar aula. E aí, assim, essa vida nossa de temporário não é uma vida tranquila, né? Então, assim, a gente tem dois anos de contrato e tem que esperar sair outro concurso, estudar e passar no concurso e cada vez mais... A, a concorrência aumenta, então o último concurso a gente tinha pós-doutores concorrendo, então não é tão simples. Então, assim, tem que partir, caso queira, né, ficar nessa área é, de ensino, principalmente público, a gente tem que partir para o doutorado, né? Então, eu aproveitei essa distância e na maior maior parte das vezes a gente está achando ruim, né, desse ensino à distância, mas eu aproveitei essa possibilidade para eu puxar uma matéria do doutorado lá da UFMG. Então, fiz essa matéria, estou tentando eliminar alguns créditos para ver se ano que vem eu sigo, e aí, infelizmente, talvez eu tenha que ficar um pouco distante da sala, mas vai ser necessário, né, para eu conseguir pegar esse título.
0: Legal, prof. E como você se adaptou a no remoto? Que eu acho que você deu aula no presencial, não deu, prof, por um não. tempo. Não.
1: Né? <risos> eu. As únicas experiências que eu tenho de aula em presencial foi quando eu dei três cursos de férias na Feitep. Então, o curso de férias lá é. é, é assim, é um estilo um pouco diferente, né? A gente dá aula todos os dias durante duas semanas, né, para a turma. Então eu tive essas três experiências de dar essas aulas presenciais lá no curso de férias. E aí na UEM eu já entrei no ensino remoto também. É... Eu acho que a, a Marina chegou a ter né, aula presencial, né? Sim, eu tive presença. É... Que... É o segundo foi inteiro no ensino remoto. Sim, o Thiago entrou já no ensino remoto.
0: Ele é ensino remoto.
1: É, então estamos... estamos aí no mesmo barco, né? Os dois. É estrearam no ensino remoto. Então, assim, pra mim foi bom e foi ruim. Assim, eu digo, foi, foi bom porque quando a gente tá começando, a gente sempre tem aquela ansiedade, né? Aquela Aquele medo, né? De, de fazer algo novo. Então, acabou que o ensino à distância me deu um pouco mais de tranquilidade, né? Porque eu não tava lá na frente de vocês, com todos me olhando lá ao vivo. Então, isso me deu um pouco de tranquilidade. Mas, é, não tem a mesma interação, né? A gente não consegue ter o mesmo desenvolvimento de uma turma que você está vendo as pessoas, né? Então, lá na Feitep, a, a matéria que eu tô dando, eu consigo diferenciar, porque lá tá em modelo híbrido, né? Então, assim, a gente consegue, eu consigo, enquanto eu estou dando aula, eu vejo a expressão das pessoas, né? Então, o pessoal balança a cabeça porque está entendendo, ou faz assim porque não está, e faz aquela cara de assustado, meu Deus, tô entendendo nada. Então, você consegue é, ir adaptando de acordo com as expressões, né? E, e fica mais é, interativo, né, o processo. O ensino remoto, a gente já perdeu bastante é, isso, né? Então... Eu tive que me adaptar, eu comecei dando aula em slide e dar aula de estruturas em slide é complicadíssimo. Então, vocês não não pegaram essa essa época, mas eu coloquei um quadro aqui na minha minha sala e eu tava tentando dar aula no quadro. E aí eu percebi, uma coisa que eu não tinha me atentado, é a internet, né? Nem todo mundo tem uma internet suficiente pra ver o que eu tô escrevendo no quadro. E às vezes até a minha internet também não não é boa, né? E aí eu percebi que muita gente não conseguia ver, mas não me falava que não tava vendo, né? Que a internet tava ruim, acabava que o pessoal tirava print, depois passava o que eu tinha passado no quadro. E aí eu falei, bom... O quadro eu vou ter que tirar. Não vai dar pra ficar dando aula no quadro assim, que o pessoal não tá vendo direito. E aí foi quando eu arrumei o tablet, né? E aí eu acho que com o tablet as coisas seguiram bem melhores. Porque vocês conseguem ver eu escrevendo, vocês acompanham o que eu tô fazendo. Eu não só saio jogando as fórmulas, né? Então eu acho que é uma forma de tentar atrair um pouco mais a atenção de vocês. E é bastante difícil. Principalmente vocês têm várias aulas, né? Não é só a minha.
2: É, a prof. usou o tablet já Quando começou a dar aula pra Sim. mim É muito bom, tinha mais professores que usavam Não sei se é, tem a mesa digitalizadora Também, né, que, tem, que faz uhum. um processo. E eu achei bem bom Inclusive eu ficava bem surpresa Que as, a sua letra era bem é, Redondinha, porque a primeira vez Que eu usei, assim Eu fui dar um curso, acho que pro PET Eu usei essa mesa digitalizadora Nossa, minha letra saiu horrível não conseguia fazer os números direito. É. Questão de prática, né? E treino. E eu achei que que resolveu bem assim essa maneira do tablet. Eu tenho professores também que usam quadro, por exemplo, Ana Maria. Só que a minha internet dá uma estabilizada, já fica um pouco embaçado. Então, tem essa consequência
1: também. é o bom do quadro é a interação de vocês vendo a gente, né? Então, o fato de vocês verem a gente articulando, conversando com as mãos, ela atrai um pouco a atenção também, né? É, mas eu, é, eu aboli o quadro por, esses dois, por esse motivo. E o segundo motivo é que eu, a, a, eu moro numa kitnet, né? Aqui em Maringá, porque eu, eu vim para fazer o mestrado. E vocês sabem, né? Como é que é a vida de estudante.
0: E aí eu Sim. morava
1: numa kitnet que é bem pertinho aqui da UEM. E acabou que... Quando eu comecei a dar aula, eu não não procurei me mudar. E aí aqui, assim, eu eu tirei o sofá da mesa pra colocar a sala pra conseguir dar aula, porque senão eu não conseguia, não tinha nem mesa direito. Além de tudo, é muito apertadinho, né? Mas, infelizmente, a gente tem que ir adaptando e tem que entender que uma ponta ou outra vai ficar solta, né? Acho que nesse, nesse momento tem que ter compreensão de ambos os lados e ambos os lados tentarem fazer o melhor para que a gente consiga o melhor mesmo com todas essas restrições,
0: né? É, prof. Agora, entrando um pouco no assunto de graduação, como foi sua graduação? Você era muito participativa, gostava mais de estudar, fez parte de alguma entidade?
1: É, eu sempre fui meio nerd, né? <risos> eu sempre era daquelas que sentavam na primeira cadeira lá e copiava tudo. Então, tem, era engraçado. Tinha uma matéria lá na UFMG que a gente tinha dois professores, né? Um professor dava para uma turma, outro professor dava para outra turma. E eu não curtia muito o professor da minha turma, e eu gostava muito da professora da outra turma. Então, o que eu fazia? Eu migrava, né? Eu entrava na minha turma, respondia a chamada, e ia pra outra turma assistir a aula da outra professora. Então, assim, eu era nerd nesse, nesse nível. Eu sempre gostei muito de estudar, igual eu falei pra vocês, né? Eu, eu me sinto bem estudando. Então, a matéria que eu dei de mecânica do, do sólidos 2 dos Dois, é, no semestre passado, eu acredito que eu tenha feito pelo menos uns 300 exercícios do Ridley. Do então, assim, eu separava um tempo pra eu fazer os exercícios, pra eu ter noção do exercício, pra quando as, o, o pessoal me, me fosse tirar alguma dúvida, eu saber ali, né, como que funcionava. E aquilo pra mim não era sofrido, era, era gostoso, entendeu? Sentar aí, resolvendo e tudo mais. Então, na faculdade sempre foi assim, eu sempre estudei muito, eu acho que eu até passava um pouco na questão de... É igual eu falei com você, das provas, né? Eu ficava muito nervosa. Igual como eu estudava muito, eu me cobrava muito. E eu exigia que eu fosse bem do jeito que eu pensava que eu deveria ser por tanto estudo que eu tive. Então, assim, eu ficava muito nervosa, eu ficava muito ansiosa. Tinha prova que eu passava mal. Então, acho assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Nem tanto céu, nem tanto mar. Então, isso eram coisas que é, hoje eu consigo enxergar, na época não eu poderia ter trabalhado melhor, né? Mas eu sempre gostei de estudar, sempre é, tive muita amizade com os professores, né? Principalmente do departamento de estruturas. Então, pra mim, assim, e nem só na graduação, isso estudei desde pequena. Quando eu era pequena, minha mãe tinha que arrancar os livros da minha mão e falar Menina, para de estudar! Então, sempre gostei
0: dirigir. Então, a professora nunca pegou nenhuma DP na faculdade.
1: Não, eu tirei um D só na minha vida inteira. <risos> é, isso era, é, isso era uma coisa que eu, me, que eu me cobrava bastante, né? Então, algumas matérias, é claro, não me interessava tanto, né? Igual eu falei, a engenharia ela é muito grande, então sempre vai ter algo, não dá para dominar tudo, né? É, é praticamente impossível. Nem nem é saudável, né? Você querer dominar tudo. Então, algumas matérias eu não gostava tanto, eu acabava deixando um pouquinho mais de lado, mas eu estudava aquele mínimo ali pra ir bem. E aí, em questão de de participação na na universidade, eu eu fiz a monitoria, né? E eu fiz uma iniciação científica voluntária. Então, assim, eu trabalhei com uma menina do doutorado na parte de acústica, um semestre só foi uma coisa bem, bem simples, né? E você tinha até comentado, né, a questão do, do conselho, né? Um, um conselho talvez que eu daria pro pessoal é tentem pegar tudo que vocês têm na universidade. Aproveitem esse tempo que vocês estão aí. Então pega iniciação científica, pega monitoria, pega. Eu, eu não sou muito familiarizada com os termos, né? PIBIC. Que... Et, não sei como é, que, como é que funciona, mas assim, tentem usufruir o máximo que vocês conseguirem da universidade, pegarem o máximo de coisas para vocês já terem experiência e enxergarem, talvez, o que lá na frente vocês não vão querer fazer, né? Não vão querer seguir.
0: Legal, prof. Na sua graduação, você tem vontade de fazer alguma outra coisa que não seja virar professora? Ou você sempre ficou com aquela mentalidade, eu quero... Virar professora, eu gosto de ensinar, gosto de estudar.
1: Eu acho que eu, eu segui muito para esse lado, assim. É, eu tive, a, a, apesar de eu nunca, de eu não ser de família rica, né? Eu sempre tive uma condição razoável de vida. É, quando eu tinha 17 anos, minha mãe faleceu. E aí, dos meus 17 até os 21, eu ganhei a pensão, né, da minha mãe. Então, isso me dava uma certa tranquilidade financeira e eu não precisei, assim, eu, eu tive essa condição de não precisar trabalhar, né, enquanto eu tava na faculdade, porque eu tinha esse, essa folga financeira, digamos, né. Então, isso também me facilitou a concentrar na faculdade, né, então eu, eu tinha essa capacidade de estudar mais, porque eu não precisava trabalhar para me sustentar, né? A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas não vivem essa realidade. Então, acabou que eu não fui muito para o mercado de trabalho na faculdade, né? Eu me concentrei mais na parte do estudo, das monitorias, como eu comentei, eu só fui fazer estágio no oitavo período. Então, o que me interessa fora a aula é a parte mesmo estrutural né então na empresa que eu trabalhei com cálculo estrutural eu gostava muito eu tava começando a aprender a calcular obra de arte especial né pontes viadutos quando chegou a crise e aí a gente foi mandado embora né então tive que que parar mas eu acho assim que se se um dia eu tiver oportunidade de conciliar né o, o profissional com a a docência, eu seguiria mais para essa parte de de projeto estrutural mesmo, que sempre foi o que mais me interessou. E daí,
2: durante a sua graduação, você fez estágio, né? tem que fazer estágio para se formar. Isso. E aí, lá no estágio, você não se interessou por outra área? Você já estava certa que era... Porque Sim. tudo que eu ouvi falar dos meus amigos, né, que fazem estágio agora, eu ainda não tô, né, comecei terceiro ano agora. Mas eles comentaram que, pelo menos no estágio que eles estão, eles vão em várias áreas diferentes. Eles trabalham em vários... quatro meses, eu acho, que cada área. E lá eles estão se interessando por várias coisas diferentes do que eles pensavam antes. Então,
1: não sei o que aconteceu. Hum... No estágio, não. Como o meu estágio era numa empresa de projeto estrutural, a gente não tinha muitas outras áreas, né? Não era, por exemplo, uma construtora onde eu pudesse ver mais coisas, né? Era algo bem específico. Então, assim, eu gostei bastante. Eu eu acho também que eu dei sorte, porque a a empresa que eu trabalhei tinha ótimos profissionais, era um ambiente muito bom para se trabalhar. Então... Eu acho que eu meio que bati o martelo mesmo, que eu gostava muito da área de estruturas. O que aconteceu, né? Quando eu formei na faculdade, eu não conseguia entrar direto no mestrado, né? Eu até tentei entrar no mestrado da UFMG, não consegui. Então, eu fui trabalhar e depois eu consegui uma uma vaga de emprego para trabalhar em Uberlândia. E aí eu me mudei fiquei um ano e meio em Uberlândia, então eu eu trabalhei lá em Uberlândia com pavimentação de estrada, então eu fui para essa área de estrada. Durante um tempo eu trabalhei numa empresa que ela fiscalizava uma, uma construtora e depois eu trabalhei numa construtora. E eu acho assim, quando eu trabalhei nas construtoras e tudo mais, eu tive certeza que não era isso que eu queria. Então, assim, eu não. Por mais que seja interessante você estar tá lá na obra, no campo, é, não é muito meu perfil. Então, na faculdade eu já via esse interesse pelo projeto, né? Pelo, pelo, pelos cálculos. E, quando eu tive essa experiência prática, eu vi que, realmente, o, o meu negócio é, é o projeto e, e a aula mesmo. Eu perguntei
2: porque, é, quando eu entrei na graduação, eu tinha uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu queria muito fazer um concurso para Marinha e trabalhar nessa área assim, é, do exército, assim, sabe? Civil. E, quando eu entrei, eu... É, primeiro ano eu participei da empresa júnior, então eu tive uma vivência diferente já, né? Empresa mesmo, projetista, eu não era dessa área, mas eu trabalhei com pessoas que trabalhavam diretamente com projetista, já vi que não era muito o que eu gostava. Eu tive a matéria também depois de é, projetos de edifícios, foi uma só que não era uma coisa que eu gostava, assim, de fazer, Nossa, Eu vou parar agora e fazer o projeto. Então, assim, eu tenho áreas que eu sei que eu não quero, só que eu tenho dúvidas... Entre todas as outras, porque o dinheiro recebeu muito ampla, né? Do que você pode trabalhar. E aí, quando eu entrei no PET no segundo ano, é, eu comecei a fazer curso, né? E, e aí, que eu fui meio que descobrindo que eu gostava dessa parte de ensinar.
0: Uhum. Então,
2: é, aí meus pais são professores, minha mãe e meu pai. Então, eu acho que talvez ter isso em casa, né? E mais ter gostado dessa parte, assim, de ajudar os outros, ajudar... Uhum. Eu sei me surgiu essa vontade de ser professora, sabe? Até então, eu tenho ainda essa vontade. Eu vejo muito você, ainda não é puxar saco, é mas não Ana Maria também, como professora, né? Não na área, porque tanta uhum. Porque eu vejo pessoas elogiando muito. Nossa, eu aprendi de verdade, é, sabe explicar bem. Tipo, pra mim, igual eu falei pra você no começo, né? Quando você explicava, parece que eu entrava na minha cabeça e eu entendi. Uhum. Então, eu penso assim, nossa, se eu for professor um dia, eu quero ser referência, assim, como essas pessoas são, sabe? Porque as pessoas estão realmente aprendendo. Então, você se sente importante, tipo assim, nossa, eu estou conseguindo fazer o meu papel, e as pessoas estão passando, né, tipo, isso para frente, falando, é, belogiando, enfim. Então, por isso que eu perguntei, porque até a minha vontade maior, por enquanto, é seguir é a docência.
1: Sim, é, é, muito, é muito gratificante mesmo, é, a, a primeira experiência que eu tive lá na FEITEP, no curso de férias, é, eu lembro que a, a moça lá da FEITEP me ligou numa sexta-feira, ela falou, olha, a gente tem um curso de férias aqui pra você dar, começa na segunda... Eu nunca tinha dado aula, nunca tinha, a única experiência que eu tive foi no mestrado, porque a gente tem que dar aula, né, no mestrado, mas foram duas aulas só. E aí, na época, eu fiquei muito indecisa, assim, será que eu vou, será que eu não vou? E aí eu falei, vou. E, e, e isso é até outra coisa que eu poderia passar para vocês, né? É, medo a gente sempre vai ter. Independente do que for, medo é uma reação natural do nosso organismo para tentar prevenir a gente de alguma coisa, né? Isso já vem com a gente aí desde muitos anos atrás. Então, o negócio é aí com medo mesmo, sabe? Então, na hora que ela me ligou, ela falou que mais segunda-feira, eu falei vou, é, fui, né? O primeiro dia muito, muito ansioso, muito com muito medo ali. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como eu vou agir? E aí depois decorrido né os dois essas duas semanas é, eu tive alguns feedbacks também dos alunos lá e isso é muito gratificante assim você vê que você passou um conhecimento para alguém e aquela pessoa pegou aquilo e, e, e fez bem para ela né é, talvez vocês não apliquem na vida de vocês o que eu ensino ali na na, na mecânica dos sólidos né Mas a questão é que nem tudo na vida a gente tem que usar em alguma coisa lá no futuro, né? Nesse exato momento, o o fato é, estou fazendo uma matéria, eu preciso terminar essa matéria, né? A minha obrigação para formar como engenheiro civil, eu preciso fazer essa matéria. Então, que eu faça da melhor maneira possível, né? E que isso seja agradável. Então... É, é, realmente, essa sensação que você falou, ela, ela aparece né? quando você está lidando com pessoas, você tem, quando você tem esse feedback positivo, é algo que é, te deixa bem, te deixa feliz e dá vontade de, de melhorar, né? E, e, e cada vez que a gente melhora, que a gente traz coisa é, diferente, então, a turma do Thiago, eu já estou fazendo algumas coisas diferentes que eu fiz com a sua turma, então, algumas matérias são muita conta, eu nem ligo o slide mais, eu passo para eles no tablet e vou montando raciocínio ali com eles. Uma coisa que eu não fiz com vocês, e eu fiz uma vez com eles, perguntei o que eles acharam, eles falaram que gostaram, eu falei, então vamos levar essa experiência. E é assim, a gente vai aprendendo, pegando os feedbacks de vocês, o que foi bom, o que foi ruim, e é muito gratificante quando a gente recebe o carinho de volta que a gente entrega, né, é muito bom. Certeza. Estimula né, também a dar ânimo. Sim.
2: Eu que tenho meus, meus pais professores, não é sempre que eles estão animados, que eles estão né, dispostos. Assim como os alunos também, meus professores também têm suas altas e baixas, né? mas acho que isso estimula sempre. E é igual você falou, a gente pode não se guiar de estrutura, por exemplo. Mas a gente precisa aprender mecânica do sólidos tanto um e dois, porque no terceiro ano tem mecânica das estruturas, e vai precisar do que a gente viu antes, do que viu em estática lá no primeiro ano, então assim pode não seguir carreira mas para se formar vai passando por matérias que se você deixou uma pendência assim para antes tipo um pouquinho no caminho né sim
0: agora uma pergunta que acho que é uma das mais difíceis da faculdade que muita gente não sabe responder e tipo <risos> eles passaram o forms de da forma de formatura e tinha essa pergunta acho que era a última era realmente muito difícil, não sei se a professora sabe responder ela. Por que você escolheu civil?
1: Ixi, porque eu escolhi engenharia civil? <risos> é... a, gente, a gente cresce, assim, vou responder essa pergunta, só vou fazer um, 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 uma contextualização antes. A gente cresce muito apegado nessa escolha, né? A gente acha que o que a gente escolher. A gente vai ter que seguir com aquilo pro resto da vida, então é melhor que essa escolha seja muito bem feita, né? E e que a gente... a nossa vida é a nossa profissão, então a gente tem muito essa ideia, né? Mas eu acho que a vida, ela é feita de erros e acertos, então... É, às vezes algo que você escolheu hoje, com a mentalidade que você tem hoje, daqui 10 anos não vai ser a mesma coisa, e você vai ter tempo mais que suficiente para mudar a rota, caso no meio do caminho você perceba que você foi para pro lugar, o pro lugar errado, né? É, para mim, a engenharia civil surgiu por causa de um tio meu, que é engenheiro civil. Então, eu tenho um tio que é engenheiro civil, ele é dono de uma empresa é, de, de transportes lá em Belo Horizonte, e eu admirava muito esse tio meu. Uma vez que ele me encontrava, ele me chamava de doutora, e eu tinha essa ideia de que eu sempre quis fazer mestrado e doutorado. Minha mãe perguntava o que eu queria, eu falava, eu quero fazer mestrado e doutorado. Eu quero ser doutora, né, que meu tio me chamava de doutora. E, por ele ser engenheiro civil... Eu coloquei na minha cabeça que eu também seria engenheira civil, por, por espelhar, né, o que eu via nele. E aí, no meu ensino médio, eu fiz o Cefete lá, lá em Belo Horizonte, que é o curso técnico, né, e no Cefete eu fiz edificações e eu percebi que era uma área que me interessava. E desde lá do Cefete, o que eu sempre gostei foi a área de estruturas. Eu sempre gostava ali da área de estruturas. E aí, lá no Cefete, eu falei, bom... É isso, é isso que eu quero fazer, gostei. E aí entrei na faculdade para fazer engenharia civil também, fiquei bem ali na, na engenharia civil. Mas a gente colocar, assim, para pensar, hoje em dia eu não trabalho com engenharia civil, né? Eu dou aula, eu sou professora. Então a, a engenharia civil me possibilitou dar aula para vocês, né? O mestrado me possibilitou dar aula para vocês. É. Então, assim, o meu porquê de engenharia civil foi esse. Mas eu não tenho apego nenhum. Se daqui a alguns anos eu me sentir à vontade para mudar isso, eu vou mudar. Assim, eu acho que não é um casamento, né? A gente não casa com a engenharia civil, né? A gente não casa com a nossa profissão. Então... É, a gente tem que fazer uma escolha, a gente faz, entra na escolha, é, é, viva o que tem que viver, e se lá no futuro você vê, ah, eu acho que eu deveria ter feito outra coisa, vai fazer outra coisa. Né? O importante é que a gente esteja bem, né? Esteja bem ali no que a gente está fazendo.
0: É, professora, deu certo, né? Você fala que gosta muito de estudar, dar aula, pretende fazer doutorado.
1: É, eu acho que se eu tivesse seguido outro caminho, eu acabaria caindo na aula também, né, talvez. Eu lembro que eu tinha uma psicóloga que falava que eu ia ser ótima advogada, porque eu tenho... Mesmo quando eu tô errada, eu eu tenho argumentos bons pra provar meu erro, sabe? (risos) Então, ela falava que ia ser uma ótima advogada. Mas eu acho que que acabar... Mesmo se eu fosse pra, pra outra profissão... Eu ia acabar indo para a docência, porque eu, eu me sinto muito bem ne, nessa posição de, de estudar e, e passar o conhecimento para vocês. Eu gosto bastante.
0: Bom, a professora já pensou em ser professora de ensino médio, ou no que passa pela cabeça?
1: Não. <risos> Não, professor... É de ensino médio fundamental, a minha mãe era professora, né? Minha mãe era professora do estado lá em Minas, e a minha mãe sofreu muito. É é claro que existem diferenças, né, de estado para estado, mas pelo menos lá em em Belo Horizonte era bastante complicado, né, dar aula em escolas públicas, né, que era que a minha mãe dava. Então, eu acho que eu tomei um pouco de... É, eu tirei da minha cabeça por ver a experiência que a minha mãe tinha, né? Não que seja ruim, eu tenho certeza que existem várias pessoas que têm experiência boa, né? Mas por aquilo ter, ter sido parte da minha vida, eu nunca tive vontade de dar aula para fundamental e médio. Sempre a ideia era de graduação para cima mesmo.
2: É, a minha mãe, ela dá aula para ensino médio. Tá? ensino fundamental e médio. E a minha mãe sofre um pouquinho mais ainda porque é matemática. Então, é um. Uhum. Tem pessoas que, quase caso, acredito que o nosso, né? Que a gente faz uma área que tem é sentir matemática, mas tem, a maioria não, né? Então a maioria, a minha mãe conta, né? Compartilha comigo as experiências dela. Fala que é bem difícil, então, igual você falou, você via sua mãe sofrendo, eu também vejo. Mas Sim. A minha vontade da ciência também por enquanto, né, é na faculdade também, porque é fugido que meus pais passam experiência para mim, né, pra eu ouvir os conselhos deles.
1: Sim.
2: É... Eles ainda é... dão aula no interior da minha cidade, que eu moro em Castro, né, morava uhum. por causa da faculdade. Eu sou de Castro, é no interior do Paraná, é no sul do Paraná, mais perto do Curitiba. Então, aqui é uma cidade mais rural, tem uma parte mais é, afastada da cidade, que é parte do interior mesmo da minha cidade. Então, é mais fácil de lidar com os alunos, porque são os alunos né, com uma criação diferente. Mas a maioria dos professores comentam que está cada vez mais difícil dar aula no ensino médio com o respeito dos alunos hum. mesmo. Eles ainda têm uma experiência diferente por ser alunos diferentes a maneira de criação. Eles preferem justamente por isso. É uma hora todo dia que eles têm que viajar para dar aula, mas vale a pena pelos alunos. Só que acho que ainda assim. Universidade é totalmente diferente. e Eu também, no seu caso, eu
1: sim. É, eu, eu sempre tive a concepção que queria dar aula para para graduação. Uma coisa que eu tenho muita vontade hoje em dia e que nunca passou pela minha cabeça, porque eu acho que isso nunca passou pela cabeça de muita gente. Começou agora, principalmente, né, com a, o coronavírus, é Tentar me aventurar na internet, né? Então, assim, tentar dar aula no YouTube, fazer alguma coisa, porque eu sinto que cada vez mais é importante a gente ter bons conteúdos ali na internet, porque vocês acabam buscando bastante, né? e, E uma aula gravada ali, você consegue ver na velocidade que você pode, você consegue rever, você consegue procurar um assunto específico, então, assim, isso é algo que eu venho pensando, mas eu tô com um pouco de dificuldade de agir, né? Então, eu tô tentando é, melhorar a minha cabeça pra agir, né? Pra fazer isso sair do papel e, e a gente, só, eu só vou conseguir a, aprender a fazer isso fazendo, né? Não adianta ficar planejando, 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 planejando e não colocar no, em ação. Então, fora a universidade, agora eu tenho essa vontade, né? De... de ir para a internet, né? Então, é é um plano futuro aí, de médio né? prazo, eu estou estudando algumas coisas ah, por fora para ver se eu consigo ir por essa área também da da internet, né?
2: Acho que seria bem legal, porque muita gente, inclusive eu, quando né, uma matéria é muito difícil para mim, eu recorro ao YouTube, as aulas que tem lá me ajudam muito. Então, eu tenho certeza que muita gente também faz isso. E aí palavra-chave que você digita no YouTube aparecem aparece. Então, por exemplo, a sua área seria estruturas. Então, as pessoas que têm dificuldade nessa área, por exemplo, eu, entraria né, nesses vídeos e acho que ajudaria bastante. Então, um apoio ali né, nos estudos.
1: Sim, sim só que dá muito, tra... <risos> dá muito trabalho. Eu gravei um, um vídeo para a turma do, do Tiago, de alguns exercícios. Inclusive, estou devendo um vídeo para eles que eu ainda tenho que postar. E, assim, o tempo do vídeo, você multiplica por três o tempo do trabalho que você tem. Porque você tem que preparar, aí você tem que dar aula, aí depois você tem que editar aquilo. Então, assim, é bastante trabalho, mas eu acho que é um, é um ramo bem próspero que a gente vai ver aí nos próximos anos.
2: Sim, acho que bastante gente vai investir nisso. Mas Sim. tá tudo muito online, né? Então, Sim. tá se adaptando.
1: E é, é a grande possibilidade, assim, de uma pessoa que está numa cidade completamente remota ter o mesmo acesso, a mesma educação do que uma pessoa que está num grande centro. Então, ela tem a mesma aula, com o mesmo professor, com a mesma didática. É, é claro que tem que ter um pouco mais de... É, eu não diria compromisso. É, talvez me fugiu a palavra. Mas... Pessoalmente, igual eu falei, a gente consegue puxar a atenção mais de vocês do que na frente de um computador, né? Então, a gente ainda tem esse, esse desafio, né? Prender a atenção aquilo que não é tão interessante quanto um celular, né? E, e que te dá várias informações legais ali. É, então, a gente ainda tem esse desafio no EAD. Mas eu acho que essa pandemia... É... Óbvio que foi um desastre, né, tudo isso que a gente está vivendo, mas, por conta disso, a gente conseguiu dar um avanço nessa parte aí a distância e, no futuro, pode ser muito bom, né, para pessoas terem a mesma oportunidade de ensino, mesmo estando em cidades é, remotas, que eles não teriam essa possibilidade ao vivo, né, presencial.
2: Entendi. E, entrando nisso que você falou, é, sobre prender a nossa atenção... Eu queria perguntar uma coisa que eu não perguntei quando eu tive aula com você, se você é uma professora, como você comentou no começo, né? Você começou dando aula ensino remoto, então... Essa questão assim da câmera, né? porque tem professor que gosta, tem professor que tanto faz, tem professor que exige, entre aspas, né? E eu, na primeira aula que eu tive ensino remoto, eu não ligava de, de ligar a câmera. Só que sempre quando eu liguei, o professor deu uma peste, sabe? Tipo assim, ah, eu gostaria que vocês ligassem, aí eu criava o coragem, uhum. sabe? E agora no segundo ano, eu mudei, essa... é no terceiro ano, perdão, terceiro ano do curso, segundo, no remoto, eu já tô mudando isso, porque eu percebi que os professores se sentem, a maioria dos meus professores se sentem à vontade, porque percebem ali que você tá prestando atenção, e que me ajuda muito também isso, porque eu tô ali prestando atenção e eu evito me distrair, porque é muito fácil, né? De distração, você está em casa. Então, eu queria perguntar de você, o que, que você prefere, assim? Porque na época eu acho que comigo você não falou assim, ah, eu gostaria. Senão talvez eu tivesse tido uma coragenzinha. Então é bom perguntar, porque vai que alguém tem essa vontade de ir na sua aula. Não sei como estão os alunos, se eles estão ligando também ou não. Como que eu estou. Tô... É,
1: essa questão da câmera, eu nunca... eu nunca comentei, nem nunca falei, porque é a gente entra num, num num lado que muitas pessoas não têm é, vontade e nem querem, né, né? ligar as câmeras. É, no início da aula, eu acho até legal, é, é, é bem legal, assim, é, a gente ter essa interação, né, às vezes eu fico, até que na turma de vocês eu nunca tive esse problema, mas algumas turmas a gente chega e fala, bom dia, aí fica aqui, aqui. Mas fala, Jesus, tô falando sozinha então assim no início é é até interessante, é até legal isso que você me disse eu nunca tinha tinha passado pela minha cabeça essa questão de a gente falar, encoraja também quem quem tem essa vontade né é muito interessante isso, talvez eu comece a aplicar pra mim durante a aula é mais complicado porque se eu ligo o slide, ele fica exatamente em cima das fotos de vocês, né, então eu não consigo ver a câmera. Ou quando eu tô fazendo aqui o o tablet, ele fica ocupando maior parte da tela, então eu vejo duas ou três carinhas ali só, né. Então, durante a aula, a câmera, ela, pelo menos pra mim, né, ela não tem esse, esse impacto tão grande, porque eu ficaria muito restrita, né, em ver as pessoas. Mas eu acho que aquela primeira interação ali, do bom dia, do boa tarde, né, pra gente começar, é é muito legal. Eu acho que seria uma uma oportunidade legal, a gente até até aproveita aí a turma do Thiago, pessoal, agora ligar a câmera pra me dar bom dia. Que a gente fica aqui, se arruma, passa umas maquiagens na cara, pra ficar com a cara bonitinha, pelo menos pra receber (risos) um bom dia e boa tarde. Eu acho interessante. E eu achei muito legal isso que você falou, a câmera, ela acaba forçando vocês a estar presente ali, né? Porque quando você tá sem a câmera, você fala, ai, não tem ninguém me vendo, vou pegar meu celular aqui rapidinho dar uma olhada aqui, ai, Jesus, quem postou aqui no Instagram? Então, ela atrai um pouco a atenção, né? E e já é difícil... É, eu peço pro pessoal, já copia o que eu tô escrevendo, porque o fato de vocês copiarem também prende a atenção de vocês, né? Vocês têm que focar ali em copiar, então não dá tempo de fazer outras coisas. Mas eu gostei bastante da ideia, a, a, pelo menos nesse início ali. E aí você deixa a câmera ligada para te dar uma forçada, né? De, de ficar presente ali no momento. Ajuda muito.
2: E aí eu... Igual eu falei, né, o professor, no teu caso, não tinha pensado sobre isso, né, slide cobre, né. Mas tem que dar aula no quadro, igual eu comentei, e aí ver diretamente a gente ali. Então, eu sinto que a gente dá esse apoio porque a gente concorda com a cabeça, né, quando a gente tá entendendo, espanto, quando não tá entendendo nada. Isso ajuda o professor a guiar também ali, né, tipo, calma, vou explicar de novo então, por exemplo.
1: Sim, a gente tenta diminuir de alguma forma essa distância, né, essa distância que tem do do professor pro pro aluno mas assim, eu tive uma experiência no semestre passado no ano passado, na verdade com a turma de engenharia química sempre foi uma turma muito boa, então assim eles sempre eles sempre prestavam bastante atenção faziam os trabalhos que eu passava eles sempre iam muito bem nas provas Mas eles, depois de um tempo, eles pararam um pouco de interagir. Então, não tinha tanto aquele bom dia, boa tarde, as perguntas e tudo mais. Durante um tempo, eu fiquei até meio insegura, né? Pensando, nossa, será que a turma, todo mundo foi embora, né? E no final do ano, eu tive uma notícia muito boa, que eles tinham me dado um, um prêmiozinho de melhor professora do terceiro ano, lá da engenharia química. E isso me fez perceber me deixou um pouco mais tranquila nessa questão da interação, e não é porque o aluno não está interagindo que ele não está aproveitando ali, entendeu? Às vezes, pra ele também é novo, ele não sabe se ele digita bom dia, se ele não digita, que ele pergunta, ele fica com vergonha de interromper o professor, alguma coisa assim. Então, é, para a gente é muito bom ter esse feedback, lógico, Mas eu acredito que isso também é um problema dessa própria novidade e não quer dizer que vocês não estão prestando atenção ou que vocês não estão aproveitando. É só o fato da distância mesmo que dificulta essa interação né, entre, entre as pessoas.
0: Acho legal essa ideia de ligar a câmera no começo. Mas eu não gosto de deixar a câmera ligada há muito tempo, que eu não sei, parece que a câmera suga energia. Depois de uma <risos> meia hora com a câmera ligada, eu já tô meio morrendo. Mas não me importa ligar a câmera no começo, ou ligar até o áudio pra falar bom dia, professor, em vez de mandar no chat. Que eu acho meio estranho. O professor chega mal animado na sala, bom dia, turma. Aí todo mundo só no chat, bom dia, bom dia, bom dia.
1: É, é acontece. <risos> mas faz parte, né? É, mas, é um, é, mas é muito legal. Eu acho que se a gente conseguir esse... É, assim, eu tô rezando, né, gente, pra que esse seja o nosso último semestre à distância, que em janeiro nós possamos voltar pra sala, né? Mas já que a gente tá nessa situação, que a gente consiga passar ela de uma forma mais agradável, né, pra todo mundo.
2: Sim, a gente tem muita fé que no próximo
1: semestre no <risos> presencial. Tomara, Os professores, porque
2: no primeiro ano a gente conhecia muitos professores no corredor ali do departamento, né? Então, agora, eu, eu tive muita aula agora, que eu tô no terceiro ano, com professor que eu não lembro, né, de ter visto, assim, pericial, e é uma situação meio esquisita, né. Sim. E agora, com a vacinação, que, que tá andando mais rápido do que antes, graças a Deus, a gente tem bastante fé aqui de voltar. Tomar.
0: <risos> é, torcemos por isso. Então, agora, a gente anda aqui na última pergunta, que já estamos batemos 40 minutos. O que eu faria se tivesse voltado ao primeiro ano da faculdade? Primeiro ano do curso?
1: O que eu faço? diferente. Diferente? Ai. Eu tenho uma... Eu ando estudando muita coisa, assim, que eu não tinha costume de estudar, né? Coisas mais, assim, da parte de psicologia, comportamento humano, que me... são assuntos que me interessam e que eu comecei a estudar um pouco mais, né? É é até engraçado falar isso, mas eu acho que se eu voltasse no primeiro semestre da faculdade com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu teria me cobrado menos, né? Essa questão que eu comentei com vocês que eu falo muito ansiosa pra prova, muito nervosa. É... Mas talvez também eu teria, como que eu posso dizer? Não me divertido, mas eu acho que eu teria levado um um pouco mais a sério em alguns aspectos da faculdade. Principalmente essa questão que eu falei com vocês de tentem pegar tudo que a a faculdade tem para oferecer. Iniciação científica, monitoria, PIBIC, tudo que a, a universidade tem que vocês já saiam com alguma ideia do que fazer e do que não fazer. Às vezes a gente, eu sempre ouvia, né, aproveita a faculdade, aproveita é, esse tempo que não acontece duas vezes, então sai, vai beber, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Durante um semestre, assim, o meu primeiro semestre foi o pior semestre em termos de... de concentração, que foi o primeiro semestre, calouro, sai, faz isso, vai beber, não sei o quê. E no final, foi o semestre que eu menos me senti realizada, sabe, no final. Porque eu tava fugindo do que eu precisava fazer. Eu precisava estudar, porque eu tinha eu tinha estudado pra passar num vestibular dificílimo, consegui passar no vestibular, entrei naquilo que eu sempre quis, e eu tava fugindo da minha responsabilidade de fazer ali, de estudar, para ir fazer alguma outra coisa que não ia me dar algo bom no futuro. Então, talvez, se eu te voltasse no primeiro período, eu teria diminuído um pouco essas saídas, né? Não zerar óbvio que não que a gente também tem que ter vida social, mas tentar ser uma coisa um pouco mais tranquila e focar exatamente, assim, na, no que eu preciso fazer ali, na minha responsabilidade de viver aquela realidade da melhor maneira possível. para quando eu saísse da faculdade, eu olhasse para trás e falasse, nossa, aproveitei muito bem o que eu tinha para aproveitar daquilo ali. Suguei o máximo que eu poderia sugar daquela oportunidade que eu tive, e que a gente acaba sendo muito privilegiado de ter essa oportunidade de estudar numa, numa universidade boa, pública, né? Que, que tem investimentos. Então, talvez eu, eu seria, é até estranho falar isso, né, eu seria um pouco mais responsável do que, do que eu fui. Mas, é, eu acho essas perguntas assim, a gente não tem a cabeça que a gente tem hoje, há 10 anos atrás, né? Então, a gente viveu o que tinha pra viver, às vezes eu só penso assim hoje, porque eu passei pelo que eu passei lá, então é aprender, né, com os nossos erros e daqui para frente tentar melhorar cada vez mais, né?
2: Para que nosso curso não é muito fácil, então participar assim das entidades e dos projetos de extensão, é, eu me sinto, né, ter participado, que meio que aliviou para mim assim. A gente faz também amizade nesses projetos que a gente entra, então amizade não só da sua turma, da turma posterior ou dos seus calouros também. Uhum. Devia muito, assim, o peso no nosso curso, que já é muito difícil. E aí, meio que a gente se apoia ali e leva mais leve, assim. isso a gente... Essa
1: troca de experiência é muito boa, né? Você... É uma coisa que faz muita falta também no EAD, né? Não tem como você chegar lá e conversar com alguém e trocar experiência. Pessoalmente mesmo, olhando no olho da pessoa, né? Isso é muito bom. Você ter várias experiências, conhecer bastante gente... E, e tem aquele, aquele universo ali que podem ser as pessoas que vão te ajudar também, né? Da, daqui a alguns anos. É muito bom fazer, fazer contatos, né? É muito importante.
0: A faculdade que você estudou, tinha, centro assim, acadêmico, empresa júnior, um PET bem estabelecido, bem forte? Ou você nunca ouviu falar quando estava lá dentro?
1: <risos> eu nunca eu nunca pesquisei muito essas coisas, né? É, Eu não lembro exatamente, eu acho que, como a a escola de engenharia é muito grande, era um prédio onde tinham todas as engenharias. Se eu não me engano, não era algo específico da civil. Então, tipo, era um grêmio de todas as engenharias. Então, ficava uma coisa mais, assim, não tão específica, né? Ficava algo que englobava todo mundo. Então, o que eu me lembro era desse Grêmio, né, que era de todas as engenharias. Algo específico da civil, eu não me lembro e eu também nunca fui atrás, né, eu, fica, eu fiquei mais na monitoria, eu fiquei mais agarrada com os meus professores, né, na monitoria. Então, o que eu me recordo é só esse, esse Grêmio de todas as engenharias, né, não só da civil.
2: Os casos, que seria mais ou menos igual a epidemia, é para nós da UEM, que é a nossa atlética, né, Chama Grêmio, meu pai também chama de Grêmio, mas é a mesma coisa. Aí, é, como você disse, né, que não, nunca ouviu falar, talvez é porque não era tão ativo, talvez, né. E aqui o da UEM tem, agente, tem PEC, tem a gente do Centro Acadêmico, que é o CAEC, e tem o PET também bem estabelecido. Então, eu acredito que, por ser bem, assim, ativos, né, os alunos, os calouros, assim, que entraram, já sabem bem que Sim. É, e tem interesse em entrar talvez na sua faculdade, não era tão ativo eram Sim. mais fechados né por ser um só
1: só além das festas gente <risos> <risos> festa tinha em monte nossa senhora mas gostava de organizar festa é, agora em relação a, a a projetos mesmo a única coisa que eu me recorda é da monitoria e iniciação científica que acabava que era muito com os professores né era o professor fazia ali a iniciação científica, tanto a voluntária quanto a remunerada, com o professor, monitoria com o professor. Não, não lembro de ter essa, essa por parte dos próprios alunos, né? E isso é bem legal aqui na, na UEM, né? E vários, vários cursos têm. É algo muito interessante que vocês próprios se ajudam, né? A, a, a passar, igual a Marina falou, né? A passar por esse processo da faculdade aí, que vocês estão aprendendo várias coisas e, e, e é, bem, é bem legal
2: mesmo.
0: É bem importante participar, sim. Então, já vamos encerrando por aqui esse CaiaCast. Muito obrigada pela presença do, da professora Carol e da Marina, que me acompanhou durante 50 minutos. Foi muito boa a conversa e podemos conhecer um pouco mais da Carol, nossa professora de Maxwell.
1: Muito obrigada pelo convite, agradeço muito e eu quero ver todo mundo agora na segunda-feira me dando bom dia com a câmera ligada.
2: (risos) Isso aí.